0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, begleitend zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Aloha und ganz herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge mit der fantastischen, wundervollen Sandra Grenzel. Ich danke dir sehr, dass du hier mit uns im Zoom-Raum bist und gemeinsam über das Thema, wir haben heute die Karte Sanftheit direkt gewählt, beziehungsweise Vanessa hat sie heute Morgen schon in Mexiko gezogen und sie ist heute über einen Zoom in Mexiko, von Mexiko aus dabei ja, und die liebe Sandra Krenzel. Sandra, ich freue mich so, wirklich so mega, mega, dass du hier bist. Das ist mir eine Ehre, wirklich eine große Ehre. Ich habe dich kennen und lieben gelernt bei der HUNA-Ausbildung von Shan Ruland Und wir haben, ich weiß nicht, gar nicht so viele Worte miteinander gewechselt. Aber wenn, dann waren wir immer in einem magischen Raum. Und ähm, unsere, ich glaube, unsere Kobolde, die <lacht> lieben sich sehr. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie stelle ich dich vor? Aber du hast, ähm, ja, ich finde wirklich, du bist eine magisch-poetische Künstlerin. Und wir haben gerade vorhin gesagt, was ist dir wichtig zu sagen? Aber über die Sandra gäbe es jetzt so viel zu sagen, da könnte man schon einen eigenen Podcast machen. Ich bitte euch, schaut ihre wundervolle Homepage an, die ist unten verlinkt. Sie ist, macht wirklich so viele, vor allem künstlerisch magische Sachen, und ich liebe ihre Kartensets. Also, wenn ihr ganz besondere Kartensets haben möchtet, schaut sie euch an auf der Seite ja. von der Sandra. Okay. Mittlerweile auch in Englisch zu erhalten. Ja, danke dir für deine wundervolle Arbeit, vor allem mit Frauen arbeitest du mit und bei Frauen. Und ich danke dir sehr. Wir haben schon ein köstliches, <lacht> ehrliches Vorgespräch. Danke, dass du hier bist, Sandra. Ah,
1: Aloha. Vielen, vielen Dank, Marlo. Ich freue mich so sehr, so willkommen zu sein von dir, liebe Marion. Und natürlich auch die liebe Vanessa. Und ich freue mich, allen, die zuhören heute. Und ja, wir haben schon so viel gelacht vorab. Ja sind schon, ähm, ja und ich muss auch immer, wenn ich dich sehe, daran denken, wie wir uns kennengelernt haben bei der wundervollen John Ruland auf der Kuna-Ausbildung und ähm, genau, dass wir mit Elfen verbunden sind und mit Kobolden und wir beide immer die Kobolde dabei hatten und ähm, ja, ich glaube, das, was du sagst, so diese magisch magischen Räume, die wir mal betreten haben oder die ich auch einfach mhm. liebe, auch mit anderen einfach reinzugehen in die magischen Räume, wovon ich einfach glaube, dass jeder diese magischen Räume in sich trägt und dass wir ja verbunden sind mit der mit vielen, vielen Welten. Ja. Mhm. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich super sehr. Super sehr. Ja. Und, und ja, Dank. Danke. Genau, und ich bin Danke. ganz gespannt, wie wir das Thema mit der ja, ja. Sanftheit fließen lassen. Ja,
0: vielleicht, Vanessa, magst du noch was dazu sagen, weil du es ja heute Morgen auch die Karte gezogen hattest.
1: Ja, hallo von Mexiko aus. Ich freue mich auch sehr, heute mit dabei sein zu dürfen. Und das war echt schon so ein tolles, erfrischendes Vorgespräch. Und ich freue mich sehr, dass wir dem Impuls gefolgt sind. Über, heute über die Sanftheit zu sprechen, denn ähm, ich habe die Karte gezogen und habe direkt gemerkt, oh ja, Sanftheit ist ein großes Thema in meinem Leben. Ähm, auch jetzt nochmal wichtig, eine wichtige Erinnerung für mich, sanft mit mir zu sein, sanft mit anderen Menschen zu sein, denn gerade hier die Zeit jetzt ankommen in Mexiko, in dieser besonderen Zeit, ähm, hat auch viele Gefühle in mir ausgelöst. Ähm, es ist trifft nicht nur auf Zustimmung. Ich merke zwar auch, ich bekomme viel positive Rückmeldung, aber in diesen Zeiten zu reisen, trifft auch nicht nur auf ähm, ja, die Zustimmung anderer Menschen und da auch wirklich mich zu erinnern, sanft zu sein, auch mhm. mit anderen Menschen, die mich nicht nachvollziehen zu können, trotzdem meinen eigenen Weg zu gehen mich nicht davon abhalten zu lassen und trotzdem sanft zu bleiben, auch Menschen gegenüber, die mich nicht verstehen können. Und ich finde, das Thema Sanftheit hat mich auch rückwirkend in meiner Trauerzeit sehr begleitet, auf meinem ganzen Weg, da ich schon dazu tendiere, hart mit mir selbst zu sein. Und deswegen freue ich mich sehr, heute über das Thema sprechen zu können mit euch. Ja. ja. Vor allem du,
0: liebe Sandra, ich würde dich jetzt bitten, dass du ich glaube, ich weiß nicht, wo du beginnen möchtest. Ja, vielleicht wirklich gerade mit, mit der Sanftheit. Ich weiß nicht, ja, lass das vielleicht mal aus deinem Raum in den aufsteigen. Ich möchte dir gar nicht so sehr ein Thema vorgeben, sondern schauen, was ist dir jetzt vielleicht gerade im Moment wichtig dazu zu sagen. Ja.
1: Vielleicht ist es das, was wir, oder wo ich anknüpfen kann, was Vanessa schon gesagt hat, dass das eine ist, so sanft mit sich selbst zu sein, immer wieder einzutauchen in das, was da ist. Und ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, die man sich selber machen kann, ist erst einmal sanft zu sich selbst zu sein und ähm, anzunehmen, was da ist, was kommt, was fließt. In, auch die Sanftheit, ich habe manchmal das Gefühl, dass es so, wie soll ich das ausdrücken, von außen manchmal schwierig gesehen wird oder als Schwäche gesehen wird, wenn man sanft ist, wenn man zärtlich ist, wenn man vielleicht etwas leiser ist oder vorsichtiger auch vielleicht in mancher Hinsicht ist. Und gerade diese Sanftheit, finde ich, kann aber unglaublich tief uns führen. Sie kann uns tief, 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 tief in uns selbst hineinführen. Und ich glaube, dass in der eigenen Tiefe, in dieser eigenen Sanftheit so viel Magisches, so viel Wunder entstehen kann, so viel Heilung entstehen kann. Und ich glaube, dass über die Sanftheit wir einfach auch stark sind und stark ja, auch wieder die Schritte gehen können, die, die gegangen werden möchten im Außen. Wow,
0: wow Sandra, ich muss gerade mal was sagen. Also es, du hat, berührst mich gerade wirklich tief, ganz unten im Schoßraum. Und zwar wirklich mit dem, was du sagst, ähm, dieses vielleicht still sein und nicht gleich so nach vorne gehen. Und wirklich auch in diesen Zeiten, wo ja viele Meinungen, der eine sagt dies, der andere das, und die prallen so auf einen zu. Und ich habe selber einen Prozess gehabt, jetzt über Weihnachten und dann zurückzugehen. Und wirklich, dadurch lasse ich ja anderen den Raum und komme aber selber zu mir so tief an, mhm. dass es, also mir hat es sogar wehgetan. Mhm. Ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen? Äh, mhm. mhm. Aber das ist so ein Wehtun, das, das tut weh, das tut total weh, weil ich gemerkt habe, dass, dass da gibt es so ein, zwei Punkte, die ich schon Jahre übergangen bin. Aber einerseits auch so ein tiefes Glück, weil ich sie gefunden habe. Mhm. Die habe ich nur durch dieses Zurücktreten gefunden. Also dieses, ich lasse dem anderen Raum, nehme mich gerade nicht so wichtig und do, dadurch habe ich mich total wichtig genommen. Also eigentlich klingt das sehr, also ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Mhm, aber absolut, absolut. Für mich, du hast mich gerade damit daran erinnert, du hast mir eigentlich gerade auch noch mal erklärt, was passiert ist bei mir. Dankeschön, liebe Sandra, für das.
1: Ich habe so das Gefühl, dass bei dieser Sanftheit genau das ist, diese Annahme von allen. Ich finde, die Sanftheit schließt nichts aus. Sie schließt den Schmerz nicht aus, sie schließt die Freude nicht aus. Sie ist so allumfassend und dass es eben um alles geht, um alle Gefühle und immer wieder dieses sanfte Hingeben von dem, was einfach da ist und auch, den Schmerz in einer gewissen Sanftheit vielleicht zu begegnen, dass es das mhm. auch wieder weiter tiefer führen kann und mehr, einfach noch mehr öffnen kann, für das, was noch darunter liegt, in den weiteren Schichten, die wir ja in unserem Leben einfach erforschen.
0: Ja, und du hast jetzt gerade noch so schön gesagt, in die Hingabe gehen. Mhm. Und da haben wir im Vorgespräch schon gesagt, dass Stimmt wirklich, dass wir quasi die, die Hingabe ist auch, wir gehen, ähm, also dieses Dienen, das Wort Dienen hatten wir, dass das vielleicht teilweise schwierig ist im Deutschen, aber wir, wir machen einen Dienst eben oder geben, äh, ja, es ist ein Dienst an uns selbst, an unser magisches Wesen, das eben alles beinhaltet und das ist dann... Und dieses Dienen ist für mich, da habe ich gerade heute Morgen nämlich, also ich, ich liebe es, wenn ich beim Putzen habe ich die besten <lacht> Schreiberkenntnisse, aber wenn ich dann im, im Diener, da habe ich ja auch der Gemeinheit, äh, der Allgemeinheit, also meiner häuslichen Gemeinheit, <lacht> der Gemeinheit gedient und habe dann festgestellt, das Dienen ist ja was Wundervolles und ich bin dann, wenn ich es wirklich von der Herzen mache, dem, nachgehe, was getan werden muss in dieser Sekunde. Mhm. Also ich habe dann das Beispiel heute Morgen so gehabt, ja, wenn ein Kind, wenn es krank ist und ich habe die tollsten Pläne und bei drei Kindern war die Wahrscheinlichkeit irgendwie immer groß, dass irgendwas war, aber wenn ich dann für dieses Kind handle, handle ich auch für mich und dann in der Präsenz zu sein, also in der absoluten Präsenz zu sein in dem, was gerade ist, das ist für mich dienen. Und dann entsteht was Schönes, obwohl man sagen könnte, okay, jetzt mache ich nicht für mich etwas, sondern ich mache jetzt für das Kind. Nein, wenn ich in der absoluten Präsenz war, habe ich es nämlich gerade auch dann für mich gemacht. Weil dann war ich in so einer tiefen Verbundenheit mit dem Kind. Also ich nehme nur gerade mal das Beispiel eben gerade meinem Kind, weil mir das heute Morgen so kam. Und das, dass ich oft Frauen höre, dass das, ähm, ach, dann war schon wieder. Aber für mich war das immer noch ein tieferes Zusammenkommen mit dem Kind, mit dem Wesen des Kindes. Ist das. Mhm. Und das finde ich so, die Präsenz, diese tiefe Präsenz hängt für mich auch mit, der, mit einer Sanftheit zusammen, weil das kann ich nur in der Sanftheit. Das kann ich nur machen, wenn ich wirklich sanft mit mir bin und nicht in, in so einer Härte, jetzt muss es weitergehen und wie kriege ich den Tag geregelt und wenn ich Schritt für Schritt mit der absoluten Präsenz mitgehe, regelt sich der Tag nämlich von ganz alleine. Also sanft. Mhm, ja. Entschuldigung. Ja, Sie und
1: ich fand jetzt auch noch mal so eine, das hat mir im Vorgespräch besprochen. mir wurde noch mal klar, dass ich aus der Sanftheit für mich auch ein bisschen die Aktivität ausgeschlossen hatte. Und die Sandra hat mich noch mal erinnert, dass Aktivität auch die Sanftheit beinhaltet und ich Aktivität mhm. so oft nur mit Härte dranbleiben tun 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 äh, <lacht> verbinde aber dass man das ja auch sanft tun kann da hast du noch mal so ja mich so schön erinnert womit ich die Aktivität verbinde und dass man es auch lernen kann aktiv zu sein und trotzdem sanft zu sein
0: ja und da wäre schön wenn du jetzt von dir vielleicht noch mal von deinem mhm. Weg berichtest Sandra
1: mhm.
0: weil du um. hast viel zu sagen <lacht>
1: Ich glaube, zum einen liegt vieles daran, äh, das ist mir noch gerade so, so bekommen, was ich gerne noch vielleicht teilen möchte, diesen Gedanken. Ich habe so das Gefühl, dass die Sanftheit aus unserem Inneren entsteht. Und was du eben gesagt hast, Marion, dieses Dienen oder in Devotion sein für, für die Welt oder für das, was es zu tun gibt, oder auch, was Vanessa gerade gesagt hat, in Action zu sein. Es ist ein ganz anderes... Gefühl und dann hat bekommen eine ganz andere Intention und Magie und Kraft, hm. wenn es aus der eigenen inneren Sanftheit entsteht oder aus dem eigenen inneren Schöpfungsbereich, ähm, als wenn wir von außen es gesagt bekommen, ja, oder wenn von außen Dogmen kommen oder fesseln oder halt irgendwie du musst, wenn ein inneres ich muss komme, so also wie so ein Schmetterling, der aus seinem Kokon brechen muss. Ich glaube, der hat auch so ein inneres ich muss. Also wenn so Wisst ihr, was ich meine? So dieses tiefe, tiefe, auch das ist für mich manchmal so die Heilung von diesem Ich-Muss, was mir gerade so einfällt, ja, weil wir so dieses Ich-Muss, immer so, ah, du musst gar nichts, ja, oder weil so, das so negativ belastet mittlerweile ist, weil es eben normalerweise von außen kommt. Genau. Ich finde, es gibt so ein innerliches Ich-Muss, weil ich muss das tun, weil ich innerlich mich danach sehne oder weil ich innerlich, ja, es aus mir geschöpft habe, so. Und nach außen ja. ausbrechen ja. möchte, also oder mhm. sich entfalten möchte oder auch getan werden möchte, weil wir eine, mh, ja, weil es weil getan werden möchte, vielleicht passt das einfach. Ja. Äh, um, genau. Um. Wir wissen ja oft erst hinterher, warum es getan werden wollte. Ja, genau. Aber es ist dann von uns selber gekommen. Das ist aus dieser Inneren. Und ich glaube, ähm, wenn ich in diese Sanftheit einfließe, in mich selbst und in diesen heiligen Raum in mir, wo ich dann genau dieser Stimme folgen kann, dann ist es klar und dann hat das viel mehr Power und viel mehr Kraft. Und dann kann ich auch mit absoluter Power und Dynamik, wir hatten das ja auch im Vorfeld besprochen, dass meine Tage auch erfüllt sind mit Tun und auch in, in, ins Wirken einfach hineinzugehen. Auch daraus schöpft sich das einfach wieder und ich glaube, es ist, hat vieles für mich mit so einem Flow zu tun, mit so einem Fließen, mit diesem, wie mit so einer Ein- und Ausatmung und nicht nur auszuatmen, ja. so, yeah. weil ich tue, 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 sondern eben einatmen, kurzes Sinken oder dass ich überlege, okay, wo kann ich eine Pause machen in meinem Tag oder was brauche ich jetzt, was... Was tut mir jetzt gut, und äh, um dann wieder die Ausatmung wieder mit voller Dynamik oder den Sprint hinzulegen was es auch immer dann einfach ist. Ja. Ich glaube, diese innere Verbindung ist so, ist so wichtig.
0: Und du hast ein schönes Bild ja gezeichnet, eben mit der Raupe, die weiß, sie muss, sie muss einfach jetzt weitergehen. Und dieser MARO-Prozess, der da ja beschrieben wird, ja. Ähm, und dann geht es in den Schmetterling und wie wunderschön finden wir den Schmetterling dann. Ja, genau. Ja, und jetzt würde ich dich echt super bitten, ähm, Sandra, von deinem Weg äh, für ein bisschen zu erzählen, zu dem, was du heute alles so Wundervolles kreierst mit Frauen, mit äh, deiner Kreativität. in. Ja, wo war vielleicht ja. der Punkt, wo du um wo wirklich deine verborgene Schönheit mhm. war, ähm, vielleicht aus einem Alten in ein Neues hineinzugehen, mhm. in ein anderes Wirken so. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, ich kann direkt da ansetzen, was ja auch so zu dieser Hauptthematik passt, die du ja auch wunderbar in die Welt einfach trägst. Diese äh, Schönheit in der Traurigkeit, im Trauerprozess, im Abschied zu haben und für mich, war, als meine damalige Schwiegermama gestorben ist, war so dieser, da war ich Anfang 20. Und für mich war das eine, ein ganz schwerer ja, so Einschnitt, aber gleichzeitig auch ein ganz, ein ganz kostbares Geschenk, weil ich angefangen habe, anders über Dinge nachzudenken. Als wir die Nachricht bekommen haben, war es so, dass ich sofort Bilder bekommen hatte, ganz spannenderweise. Ich hatte sofort Bilder und ich wusste, es ist alles okay, Und obwohl mich keiner verstanden hat. Und es war auch im Außen unfassbar traurig, ich vermisse sie heute noch. Mhm. Mhm. Und ähm, dennoch waren mir viele Dinge auf einmal so klar, so spürbar und so voller Wunder auch. Also ich habe vieles anders gesehen. Ich habe angefangen den Kosmos, in, ich habe wirklich viele, viele Fragen gestellt. Ich habe mit der Göttin äh, Fragen gestellt, so äh, klar, auch die Warum-Frage, ganz am Anfang, die hinterher in so ein heiliges, ähm, in so eine heilige für mich Antwort, ähm, die ich gar nicht so in Worte fassen kann, aber hineingeschritten ist oder hineingeflossen ist einfach und ähm, ich habe mir zu diesem Zeitpunkt auch so viele Fragen halt dann immer wieder gestellt so, wie heilen wir, wie können wir heilen, was bedeutet Abschied was ist danach, wo gehen wir hin und ich habe immer wieder diesen, diesen Impuls oder diesen Begriff dass jeder Tod eine Geburt in eine neue Dimension ist oder in eine neue Essenz ist, das ist das, was ich für mich daraus ähm, geschöpft habe und Danach gab es auch noch mehr solcher Punkte in meinem Leben, wo ich dann immer diesen Weg gemerkt habe, es zieht mich, es hat mich schon als Kind immer alles interessiert, was so von der Anderwelt war, mich schon als Kind viel mit anderen Themen beschäftigt, sowieso mit ähm, Spiritualität, im weiten Sinne mit, mit schamanischen Sachen, mit diesen, mit anderen Weltreisen und all sowas. Und diesen Weg habe ich dann angefangen, etwas intensiver einfach zu erforschen und den halt zu gehen. Und ähm, das, was ist, dass der Tod mir immer wieder in vielen Facetten eben begegnet ist. Dadurch, dass ich auch in diese schamanische Welt eingetaucht bin, zum einen, wo wir uns kennengelernt haben, ja. bei der ähm, John Ruland, bei der Huna-Ausbildung, aber auch schon davor, dass halt die Sicht auf die Welt, wie wir verbunden sind, wie der, halt der Tod auch einfach, ähm, einfach ist. Und ähm, dass ich immer das Gefühl habe auch, dass wir dafür noch so viel schöpfen können, dass es eben nicht, das, dass es immer ein Kreislauf ist, immer ein Zyklus ist, das Leben. Ja, sich immer wieder neu mh, entfaltet, mhm. auch mit einem Ende. Und ähm, ja, einfach so in dieser Hinsicht immer weiter einfach zu gehen und zu spüren. Und für mich hat vieles auf meinem Weg sind einfach diese Innenwelten, also in diese eigenen inneren Seelenlandschaften einzutauchen. Und äh, ich muss jetzt so daran denken, weil ich habe schon als Kind auch diese Innenweltreisen gemacht oder in, in meinen eigenen. Äh, ähm, ja, Seelengarten zu ist. gehen, ja. genau. Und dann sagt John Ruland ist also in dieser Ausbildung und in, mit dem Tiki jana Und ich dachte nur so, wow, da gibt es einen Begriff für. <lacht> <lacht> das, was ich, was ich fühle, was ich die ganze Zeit da ist, oh, da gibt es sogar einen Begriff für. <lacht> und äh, ja, und ich glaube, dass wir alle da so viel halt äh, von schöpfen von können und äh, auch einfach auch mit diesen Ahnen und also mit unseren Ahnen. Ich fühle mich unfassbar verbunden. Ich ähm, durfte meine Oma begleiten auf, auf den, dem letzten Weg auf dieser Erde und ähm, habe meinen Opa auch äh, ein Stück weit begleiten können, als er gegangen ist. Und ähm, für mich gab es unheimlich viele Traurige Momente, ganz klar, aber auch unheimlich viele gleichzeitig ah, kostbare, magische Momente. Ich, mich mm. berührt es immer direkt, jetzt rede ich darüber ja. gerade ein bisschen. Das ist so, weil Zeit und Raum, ich hatte immer diese Gefühle in diesen Momenten, ist Zeit und Raum existiert nicht. Mm. Man begegnet sich dann auch auf einmal wirklich auf diesen Seelenebenen, in dieser Seelenebene, und dieser Weltebene, auf der wir uns gerade befinden. Und ähm, all das inspiriert mich unter anderem immer weiter, diesen Weg auch zu gehen, immer mehr in die Magie einzutauchen. Ich glaube ja. daran, dass wir eingebettet sind an einen magischen Kosmos. Ich glaube daran, dass wir alle einen magischen Kosmos in uns tragen, ja. woraus wir halt schöpfen können und heilen können. Ich glaube, das ist das vielleicht auch noch von meinem Lebensweg, weil wir da gerade, äh, weil du mich darüber gefragt hast, ich habe einige ähm, eigene schwere Krankheiten auch erfahren, erforscht. Ich sage immer, ich habe die erforscht. Auch Krankheiten, wo ähm, die Diagnose ähm, mehr als positiv war und ich immer wieder für mich entschieden habe, okay, ich glaube, dass vielleicht auch der Punkt immer wieder für mich auch entscheiden musste, Innerlich dieses Müssen, will ich leben oder ist Zeit zu zugegen? Okay,
0: yeah.
1: Also es ist, war, ist Zeit, also auch nur wenn von außen kommen wird, es wird Zeit, aber es war immer wieder für mich auch so eine, so eine Reflexion, okay, und dann dieses, okay, es gibt hier noch was zu tun, es gibt hier noch etwas zu erfahren und zu erfüllen und zu leben und zu wirken. Und dann dieses Ja und äh, viel durch die inneren Reisen, durch die, Weltenschöpfung durch dieses Finden der eigenen Heilmedizin durfte ich auch vieles heilen und transformieren und das was mir immer so am Herzen ist, dass ich äh, glaube, dass jeder eine unendliches Essenz in sich trägt, eine Heilessenz, eine magische Essenz, eine innere Medizin, die ihn Einhüllt, die ihn nährt und stärkt und dass jeder ähm, seinen eigenen Weg damit findet. Und das ist so auf meinem Weg immer wichtig, auch wenn ich mit anderen arbeite, dass es nicht darum geht, jemanden meinen Weg zu zeigen, ja. <lacht> sondern ja. zu zeigen oder zu begleiten zu dürfen. Das ist so wie so eine Hebamme auch, dass ich ähm, bekomme ja. das Baby nicht, aber ich begleite jemanden liebevoll. Yeah. Das mit all dem auch zu erleben. Und ich glaube, das ist auch das, was so wichtig ist, alles anzunehmen, den Schmerz anzunehmen und das Lachen anzunehmen. Und ähm, ja. ja. Dass im
0: Schmerz auch, auch schon so ein tiefes kosmisches Lachen manchmal ist, ja.
1: kann ich da was sagen. Ja, ja ab, absolut. Oder auch. Ja, ich glaube, das kosmische Lachen, das, was du gerade sagst, ist so schön. Das es kommt so, nämlich
0: von einer anderen Ebene her. Also Es ist heilig. Es ist wirklich heilig. Und, also es ist so was Heiliges dann, ja. ja. Und es kommt aus so einer anderen Ebene her. Und Ich also ähm, das, ich kann das nur sagen, Also auch ich, obwohl ich über alles Bescheid weiß und ich Kontakt mit meinem Mann hatte von der ersten Sekunde an, auch wie der Notarzt noch hier war, wusste ich, hm, eigentlich brauchte ich jetzt hier gar nichts mehr machen. Aber das war so, und trotzdem gab es ja die menschliche Marion oder gibt es manchmal noch, die möchte ihn hier haben, physisch. Mhm. Aber wenn dann wenn meine Seele mit seiner Seele richtig connected ist und ich habe mich manchmal wirklich gewehrt im Trauerprozess, connected zu sein, und ich habe das gemerkt, dann musste ich schon lachen. Das war ein trönendes Lachen, was ich gedacht habe, oh je, mache ich uns. Ich wehre mich jetzt komplett mit Haut und Haaren dagegen. Es ist nichts verkehrt gerade. Es ist mhm. alles richtig. Und trotzdem weiß ich, und ich möchte auch niemanden, der Schmerz ist einfach da. Und ähm, das, was du jetzt so schön auch mit der Heilung, das wäre nämlich so eine Frage gewesen, hast du, dass jeder Mensch, also so höre ich aus dir heraus, so wie ich das auch empfinde, jeder Mensch muss seine eigene Heilmedizin am Ende finden und wir können die Menschen nur an die Hand nehmen, also bis zu einem gewissen Punkt und dann jetzt sind wir wieder bei dem, ich finde es so schön, dass du das mit reingebracht hast, dann muss es dieses, ich muss, also dann muss es dieses Muss wirklich kommen, weil dann, ob jemand, dann geht den Schritt, seinen Heil, die Heilmedizin benutzt oder nicht, liegt liegt in, der, in dem eigenen Wesen dann.
1: Mhm.
0: Und ich bin auch persönlich überzeugt, möchte Ich möchte dich einfach nochmal fragen, also meine persönliche Überzeugung ist auch das, ähm, was ist Heilung? Also wir haben oft ein bestimmtes Bild von Heilung und Heilsein mhm. und dass wir das auch oft spirituell, das finde ich manchmal so also es tut mir weh körperlich richtig, okay. wenn ich sage, ah ja, da hat, ist jemand krank und ein anderer Mensch sagt, ah dann hast du da aber noch nicht deine Themen alle richtig angesehen. Okay. Oder dann bist du, also dann werde ich, dann gibt es in mir ein Wesen, das macht mich total wütend. Die Menschen, die ich kennen. Und da denke ich mir, nein, so what. Wir wissen doch gar nicht, weil vielleicht hat ja unser Seelenwesen wirklich will das erforschen oder ja, ich weiß nicht, kannst du was dazu sagen, von, aus deiner Perspektive vielleicht, ja?
1: Ja, mega spannend. Ich ähm, sehe das oft genauso, dass ich denke, ähm, ich glaube, dass Heilung ganz verschiedene Aspekte hat, ganz, 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 ganz verschiedene ähm, Facetten hat. Und dass es eben davon weggeht und das vielleicht auch wieder mit der Sanftheit gekoppelt ist, ja. eben von diesen Dogmen, von denen von denen, was wir vielleicht auch lange Zeit selber geglaubt haben und was halt von außen immer kommt, wie Heilung auszusehen hat. Und wenn ich aber glaube, tief in meinem Innern bin ich heil oder geheilt, dann kann es sein, dass es im Außen vielleicht gar nicht so, so rüber, also ja. ähm, sichtbar ist. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich kann mich daran erinnern an, an eine Geschichte einfach von mir, wo ich außen noch die Anzeichen dieser Krankheit getragen habe. Und wenn ich jetzt jemanden in dieser Zeit erzählt hätte, ähm, ich bin aber gesund oder ich habe für mich entschieden, ich bin heil, weil ich war heil. Ich war innerlich, in diesem Moment hatte ich einen heiligen Space, einen heilsamen Space, einen immer ganz sein, immer komplett sein. Und ich glaube, ich wäre von außen angeguckt worden und so: Wie kannst du das sagen? Weil du bist nicht gesund. Also genau, das ist das. Aber ich glaube, dann hätte das so ein Spiegel, also ein kann kein Spiegel gegeben, so einen Druck gegeben, wo ich gesagt <lacht> habe: ähm, Ich bin das. Und es ist komplett. Und ich glaube, das hat was mit dieser Sunshine zu tun. Ich habe für mich akzeptiert, dass ich das annehmen kann und ich bin das und ich glaube das und ich fühle das und das hat hinterher dazu geführt, weil ich da innerlich so in meine Sanftheit und meine Hingabe und in, mein, in mich reinfließen konnte, dass ich das hinterher auch im Außen hatte. Aber das Außen war nicht das Wichtigste. Ja, yeah, ja, yeah, Es war weiß nicht wichtig, dass andere das sehen konnten, weil es war wichtig für meinen Heilungsprozess auch, dass ich es für mich gefühlt habe, bevor es sichtbar wurde. Ich glaube, das ist vielleicht der Punkt. Yeah. Bevor es sichtbar wird, es zu akzeptieren, es zu fühlen, zu durchwandern, zu erforschen auch. Ja. Und zu sein.
0: Die eigenen Muster vielleicht auch ein bisschen tiefer zu erkennen. Mhm. Genau. Und ich finde, du beschreibst es so, also mir kommen bei dir oft die Tränen, das sind so Tränen, ich glaube, weil einfach tief in mir alles so Ja ruft, auf so eine mhm. schöne, sanfte Weise und Du beschreibst ja im Grunde, äh, ist es ist sehr gut beschrieben, wir werden ja auch nicht von heute auf morgen krank, sondern es geht ja auch erstmal durch bestimmte Schichten hindurch, bis es im Körper landet. Und manchmal braucht es eben, äh, um aus dem Körper zu kommen, dann sind die anderen Schichten eben schon heil, bis es aus dem Körper rausgeht. Und manchmal geht der Körper, also ich habe auch schon Menschen erlebt, die mich tief berühren, die eben mit ihrem... Vielleicht für außen ungesunden Körper, aber total innen heilig und heil sind. Ja? also, das habe ich auch schon erlebt und mit einer Sanftmut auf dieser Erde wandeln, wo ich denke, wow, da ist auch für mich so eine Sanftheit und so eine Demut und ja, so, die einfach dann sagen, okay, ähm, ja, ich mit einem, sie leben einfach mit einem Bewusstsein hier und richten sich nicht drauf, was ihnen fehlt, sondern auf das, was in ihnen heil ist.
1: Mhm. Also so habe
0: ich das begleiten mhm. dürfen schon und das ja. Das habe ich
1: auch. Ja. Mhm. Ja, bei den, das habe ich persönlich durch die Massagen, äh, ich massiere auch lernen dürfen, mhm. dass ich da dabei darauf achte, ja, wie fühlt sich jemand an, ähm, allein einfach von der Berührung, aber auch vom von der Essenz her und da habe ich ja. gemerkt, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, wie sieht jemand aus und ja. das ist ja auch so eine große Illusion, die wir aufbauen ähm, mit dem Aussehen, was auch so ein bisschen damit zu tun hat, ja, ähm, ja bin ich gesund und erst dann ähm, gelte ich als etwas, ähm, einfach auf die Essenz zu achten wie fühlt sich jemand an, wie kann ich das wahrnehmen, wie kann ich das spüren? Und dann ist es total, total egal, welche Körperform, welche Haut, wie auch immer ein Mensch hat, sondern es kommt nur noch darauf an, auf diese Verbindung, die aufgebaut wird. Und da habe ich wirklich für mich selbst Heilung finden dürfen und lernen dürfen, wie es ist, Menschen wirklich zu sehen und da auch sanft zu werden auch mir selbst gegenüber, es ist auch eine Heilung für mich selbst, weil ich natürlich auch mit meinem eigenen Körper jetzt auf meinem Weg her ähm, immer mit meinem Körper viel, ähm, sag ich mal, Herausforderungen für mich selbst hatte und da dann die Heilung reinbringen konnte und durfte, ja. Ich glaube, dass diese Essenz so wertvoll ist, so magisch, so wunderschön ist und das, was du sagst, ich, ich möchte mich unbedingt von dir massieren, wenn wir uns live begegnen würden, weil ich glaube, das ist das, was ich finde, wo der Zauber entsteht, wo die Schönheit eben jedes Menschen gesehen wird, ist eben, wenn ich nicht nur den Körper berühre, eben als ich nenne es jetzt mal einfach als Hülle, mhm. sondern in der Essenz berühre, wo man ich das Gefühl habe, okay, da ist jemand, der tut nicht nur seinen Job und äh, klar, es ist manchmal vielleicht ganz okay, man Muskel äh, zu lockern oder so, aber wow, was bedeutet es, in, in der Essenz berührt zu werden, in der Seele berührt zu werden, durch die Schichten hindurch berührt zu werden und sich fallen zu lassen. Und das Schöne ist, finde ich, auf diesem Weg ist, da ist es für mich ist immer alles im Zyklus und, und ein, ein Fließen und ein, ein, ja, wie so ein Floating eben, weil ähm, wir bekommen so viel dadurch zurück auch. Also ich sage immer, ich kann, Dadurch, dass wir, dass wir begleiten auch oder wir begleiten dürfen auf diesem Weg, fließt mhm. es natürlich auch immer wieder durch uns selbst hindurch und berührt uns in der eigenen Essenz, heilt uns auch. Ich sage immer ja. all denen, den ich begegne, vielen Dank auch für die Heilung, die ich dadurch immer wieder erfahren darf und daraus schätzen darf. Das ist genau, super. und ja, und ich finde, es gibt halt auch viel, weil ich würde das gerne noch äh, sagen, weil ähm, dass ja auch so zu deinem oder zu eurem Hauptthema einfach mit der Schönheit in der Traurigkeit oder in der Trauer einfach ähm, passt. Ich glaube, es gibt da da auch viel Raum für Heilung, mhm. dass wir eben sanft sein dürfen für, für jeden Einzelnen, wie er Trauer erlebt, wie er Traurigkeit erlebt, was für ihn sich stimmig und dass wir auch da, ich bin eh Mensch, ähm, wer mich schon länger kennt, weiß das, die sich gerne von Dogmen befreit und von Fesseln und von das hat so zu sein oder es war schon immer so, sondern dass ich immer wieder denke, okay, ich ehre absolut die alten Wege und Pfade. Ich bin aber der Meinung, dass es Zeit ist, die mit Ehre und Achtsamkeit weiter weiterzuschöpfen, also weiter zu weben, weiter zu gehen und ähm, wir machen das in, in Familie oder so, dass also bei meiner Oma oder so, wenn wir zum Beispiel ähm, ihren, ihren, also ihren Tod gedenken oder ihren Geburtstag gedenken, dass wir, ähm, oder auch als, als sie Trauerfeiern waren, ähm, eingebettet, weil einfach meine An also meine Familie sehr in dieser christlichen äh, Welt unterwegs ist und ich finde, es geht trotzdem, also auch alles eben, dass es so eine Einheit bildet, war, dass wir am, äh, am Grab auch uns, ähm, ja, auf sie getrunken haben, also einen, einen, einen Prosecco aufgemacht haben. Meine Oma hat, hat wirklich, über ja, mein Opa, wir haben in der letzten äh, Zeit, äh, bevor er gegangen ist, haben meine Schwester und ich immer für ihn gekocht. Und wir hatten immer spezielle Gläser dann, die wir benutzt haben. Und das war auch so, oder ist immer nur dieses Honorieren, dass wir haben ein Glas ihm mitgegeben auf die Reise <lacht> alle weg waren und das war auch mit so viel Liebe und ich glaube, das ist das mit so viel Freude gleichzeitig auch und gleichzeitig auch mit der Tränen und der Traurigkeit und das ist das <lacht> wo wieder die Sanftheit hilft mhm. mhm. dass eben alles sein darf und dass ich mich nicht verstecken muss nur weil ich jetzt gerade weine ja, ja.
0: Es ist so schön, dass du so berührt bist, ja.
1: Und ich, dass eben eben auch alles dadurch geht und dass wir dadurch wieder heilen, dadurch, dass wir uns diesen Raum eröffnen, der Schönheit, die da ist dann in diesem Moment. Mhm. Also, und wenn ich an diese Momente denke, bin ich auf der einen Seite eben traurig, ja. aber gleichzeitig erfüllt weil er auch so viel Schönheit hat und weil ich dann auch diese Connection und ich kann meinen Opa sehen, wie er da sitzt und mit mir gelacht hat oder mit uns gelacht hat und ähm, es ist so eine große, große Wertschätzung und ich glaube, was wir ja. auch wieder ein Stück weit mh, lernen dürfen auch, finde ich, ist, dass wir auch lachen dürfen, dass wir auch in der Traurigkeit glückliche Phasen haben und auch lachen haben und das ist wirklich, ich glaube, es ist immer das, was ich eben schon gesagt habe, diese Wellen ja, ja, also jetzt Tränen, Lachen und nicht das eine ist gut, das andere ist schlecht oder gut, da ja. darfst du das nicht und jenes nicht, sondern es darf ein Floating sein, es darf, finde ich, für mich darf es ein Fließen sein und ein Umarmen sein von dem, was
0: gerade da ist. Ich finde es so schön, was du sagst. Wir haben das schon in einigen Gesprächen gesagt und im Grunde ist es die Essenz bei allen bisher gewesen, dass sogar die Tränen und das Lachen ganz so nah beieinander ist, dass es so mhm. miteinander sich vermischt, weil ich, also für mich begründet das in einem tiefen, dankbaren Blick auf das Gewesene auch und äh, die in der Verbundenheit über die Seelenräume und dann ist es eben noch da, dann ist es ja nicht weg und ich weiß nicht, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast deine Oma begleitet und das war nicht so die Frage vorhin vom vom Beginn des Gesprächs, aber da war jetzt kein Raum, aber vielleicht passt das jetzt ganz gut. Du hast so gesagt, ich habe das früher auch immer gedacht, der Tod ist wie eine Geburt in etwas anderes mhm. hinein. Und ja, aber irgendwie erfahre ich immer wieder, wenn ich in den in die Räume des Todes hinein spüre, werden die wird es weit. Bei der Geburt mhm. selbst empfinde mhm. ich das sehr als eng, also auch wenn ich in Rückführungen gehe mit Menschen und dass es oft wirklich für, diese, für das Wesen sehr anstrengend ist. Und im Tod wird alles, also ich habe bei meiner Schwiegermutter das ja wirklich auch miterleben dürfen, die habe ich zehn Jahre mhm. begleiten dürfen. Und wie sie tatsächlich gegangen ist, das war so ein Frieden und so was Großes, was mit dem wirklich mit dem Ausatmen aufging. Also es ging direkt auf. Es war schwer, der Abschied für sie körperlich, ja. Aber dann war das so weit und wir hatten das letzte, vorletzte Podcast-Gespräch mit der Lilo Meier, das ist, macht äh, Hospizbegleitung, die habe ich dadurch kennenlernen dürfen und sie hat so ein schönes Bild gehabt. Wir gehen bis zum, bis dorthin mit, ähm, bis der Mensch uns brauchen kann und dann Macht ihr den letzten Schritt alleine, aber dann ist, wird es schon weit. Mhm. Also vielleicht kannst du also damit mhm. was anfangen. Deswegen, ja, dieses mhm. Sterben hat für mich, also Sterben ist bei uns so wirklich belegt als etwas Schweres. Aber vielleicht ist es schwer, das Menschliche ist schwer, Abschied nehmen. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten, war für mich oder ist manchmal für mich auch noch so. Und trotzdem ist es so viel... Heiliges, Also eigentlich, wenn ich mein menschliches Sein wirklich hinten anstelle und, und sage, nee, dann ist es eigentlich nur noch heilig. Also bei meiner Schwiegermutter konnte ich das irgendwie anders sehen. Sie war halt schon älter und auch wollte wirklich auch nicht mehr, weil es für sie einfach schwer war körperlich. Und, aber das war dann sowas Heiliges. Aber es ist selbst bei meinem Mann so viel Heilige, Momente, die ich habe und Einweihungsräume, die ich betreten durfte, von denen manche auch sprechen, wenn sie eine Nahtoderfahrung haben und ich behaupte, ich habe sie in meiner Trauer oder in, in dieser großen Liebe, die ich mit ihm leben durfte, erleben dürfen oder betreten dürfen, diese heiligen so Einweihungsräume. Mhm. ja. Also, da wollte ich dich nochmal fragen, ob du es eben auch so empfinden kannst oder vielleicht ist es für dich wirklich was anderes. Ja, aber das kann ja sein. Ich denke,
1: das ist sogar fast das. Also, jeder hat ja seine Empfindung und seine Bilder und das ist äh, spannend oder schön, dass du es ansprichst, weil spannenderweise für mich eine Geburt genauso läuft. Also so. in etwas, ja. Also, der Geburtsprozess ist für mich schon auch dieses, auch etwas in die Enge und auch vielleicht in den Kampf, also in dieses Schmerz rein, Kampf ist vielleicht, also in diesem Schmerz rein und in die Enge und in dieses, ähm, der Geburtsprozess, die Geburt an sich oder so wie ich es empfinde und dann auch, wenn ich sage, ist eine Geburt in eine andere Dimension oder ist es auch in diese Weite rein, in die, die Weite passt es eigentlich wunderbar, in diese Offenheit rein, in diesen großen, heiligen Space einfach hinein, in die, definitiv in die Weite hinein. Mhm. Das ist eigentlich,
0: ja, super, du bringst mich auch gerade auf den Gedanken ich glaube tatsächlich ist da auch noch einiges zu tun, ähm, da bin ich gerade auch, in, ich habe ja auch so Weiblichkeitsräume und da bin ich auch gerade, wirklich, es gibt ja selbst ich wusste es nicht und ich wusste schon viel, aber dieses, während der Geburt auch noch mit dem Kind verbunden zu bleiben. Und ich glaube, das hilft ganz arg, dass wir mit, der See, mit dem Wesen verbunden sind, mit der Seele, dass es eben leichter geht, auch während der Geburt. Dass wir uns mehr, auch als Frau, als Mutter, eben mehr der Seele wirklich öffnen, was braucht dieses Wesen. Also ich habe drei Kinder in meinem Leib getragen, jede Geburt war anders und wirklich, ich, ich glaube zutiefst, es ist schade, dass ich damals noch nicht so mehr davon wusste, ich hätte das noch anders begleiten können, sanfter. Dass ja. dieses Durchpressen vielleicht gar nicht so ein unbedingtes Durchpressen ist, sondern mehr so ein Durchbegleiten. Weißt du, wie
1: ich meine? Ja, ja. ich glaube, was für mich so wichtig ist, weil da auch wieder die Sanftheit anspricht, ist aber, dass alles erlaubt ist. Ja. Und dann, ähm, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn man dann zu viel erzählt, es ist leicht und bei jemandem geht es schwer, yeah, yeah. dann hat er das Gefühl, er macht was falsch. Yeah. Das ist so das, was mir auch manchmal so gerade oder in der letzten Zeit schon ein bisschen länger so präsent ist, ich weiß nicht, wie es euch so geht, yeah. aber so dieses so, ähm, oh, es geht so und so, um denen geht es aber dann nicht, selbst wenn ich das so begleite oder mache und ich glaube, ich finde es immer ganz wichtig... Oder heilsam, zu sagen, es ist okay, so wie es ist. Bei den einen, ne? also mit dem Besten, weißt, wisst ihr, was ich meine? Also so ja. vollkommen da denen. zu Schön. fühlen, zu sein, zu begleiten. Und manchmal geht es schwer und manchmal geht es total leicht. Manchmal dauert Heilung und manchmal geht sie bam Ja, so und es gibt kein richtig und falsch. Das bedeutet nicht nur, weil ich das in zehn Sekunden geschafft habe, es ist besser ja. als wenn ja. ich mehr gebraucht braucht habe. Und immer wieder, wenn ich sowas erzähle oder wenn ich mir solche Gedanken komme, ich muss immer wieder an diesen Spruch denken, der für mich so von der von Jan so präsent ist, der halt aus diesem Huna kommt, dieses Wer heilt hat recht. Ja. Und Es ist komplett egal wie. Egal. Genau. Ja, im Endeffekt ist es dann egal und ich glaube mit der Sanftheit das Wichtige ist, sich selbst anzunehmen, dass es so wie ich es tue oder wie derjenige es tut okay ist und ja. richtig ist ich finde das, das wunderschön so und bei, mir kommt, bei mir ja. kommt das in den letzten Tagen auch noch mal extrem hoch, also ich hatte gestern auch einen Punkt an dem ich war, wo ich gemerkt habe, ich wollte einen Post fertig machen für Social Media, wollte über ein bestimmtes Thema schreiben. Dann habe ich so gemerkt, ja Kacke, was mache ich hier eigentlich gerade? <lacht> Wenn ich das jetzt treibe, dann gebe ich im Prinzip vor, was das Thema bedeutet. Und das ist nicht das, was ich möchte. Und das zeigt vielleicht jemand anderem auf, dass seine Definition von dem Thema was ganz anderes ist und dass das ja auch Raum hat, dass das sein darf. Und in diesem, ja, diesem Feld bin ich auch gerade drin, wo ich merke, ja, ich möchte ja auch sanft sein, andere Meinungen respektieren und trotzdem auch andere Menschen inspirieren mit meinen Ansichten und vielleicht zum Nachdenken anstoßen. Und wie schafft man das, ohne dann ein vorgefertigtes Konstrukt darzustellen und zu sagen, ach, so ist es, weil das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn das jemand bei mir macht, aber merke dann auch, ah ja, okay, ich mache das an manchen Stellen auch. Kenne ich, ja. kenn ich gut, kenne ich gut. Ich glaube, was vielleicht hilfreich sein kann, ist so dieser Punkt, das eine ist so eine Meinung oder ein Lebensweg, den man gegangen ist oder ein Glaube, den man hat, wie man das auch immer, oder ein Impuls, wo man sagt, den möchte ich gerne teilen. Und ich teile ihn dann und dann gebe ich ihn frei. Mhm. Na, also ich teile ihn und dann ist es okay, ihn anzunehmen, ihn das ist immer so mein Beschrieben, dann hoffentlich weiterzuweben, also nicht anzunehmen und dann zu sagen, okay, jetzt muss ich das so machen, sondern dann eben ich das eigene oder auch gar nicht, also zu sagen, nee, passt, oder ist trifft mich nicht oder berührt mich nicht oder nee, ich will es anders machen. Mhm. In, also wirklich so dieses, ich mache es und dann mhm. sanft zu sein, es freizugeben, zu sagen, es ist okay, was jetzt weiter geschieht, jetzt ist es dann die Verantwortung oder der ja, der Flow für den anderen. Oder nicht, ist okay. Ja. Vielleicht. Äh. Ja.
0: Mhm.
1: ja, weil ich finde, manchmal dann die Kontrolle abzugeben, weil wenn man etwas rausgibt, gerade an Inhalten, mhm. dann hat man nie die vollkommene Kontrolle, weil man kann nicht bestimmen, wie es bei jemandem ankommt. Ja. Ich, kann nur, ich kann nur wissen, welche Intention habe ich, wenn ich es rausgebe, aber ich kann nie sagen, so und so kommt es jetzt bei jedem an, bei jedem kommt es anders an mhm. und da ähm, ja, dann sanft äh, zu bleiben und es trotzdem zu tun. Genau, <lacht> zu tun. Mhm. Und ich glaube, das, was du aber gerade gesagt hast, ist, wir haben diesen Impuls, wir haben ein Drängen in uns und wir geben in dem Moment unser Bestes.
0: Genau. und, oft und Ja.
1: Und dann sind wir verbunden, dann sind wir aus der inneren Essenz und dann kann ich es auch sanft loslassen und dann kann der andere spüren, okay, lasse ich es in meine Essenz fließen, damit ich da wieder was Neues mitschöpfen kann oder fließt es an mir vorbei oder durch mich hindurch ja. oder wie auch immer es ist. Mhm. Und ich glaube vielleicht auch immer zu
0: fragen, sich vorher zu fragen, ähm also oder dass ich wirklich im Dienst, also sind immer wieder bei dem Dienst und das mhm. in der vollen Präsenz, also das Dienen voll, im vollen Bewusstsein zu tun. Ich teile jetzt meine Meinung, das ist ja auch meins dann und äh, ich bin offen für das, was auch kommt, vielleicht auch an Kommentaren und ich schaue dann, was es mit mir macht und gehe dann sehr achtsam eben auch damit um und äh, vielleicht öffne mein Herz dann auch wieder für das, was dann daraus folgt. Ist vielleicht ja auch nochmal ein Weg mhm. gehen damit. Ja, ja liebe Sandra, ähm, möchtest du gerne, ich weiß nicht, würde mal gerne zur... Ähm, äh, auch auf deinen Weg zurückkommen, Der das, ähm, gibt es da was, was du noch mitgeben möchtest, so aus, als Essenz, so deinen Weg mit deinem Körper, mit deiner ja, scheinbaren Abwesenheit von <lacht> Gesundheit. <lacht> ähm, gibt es da was, was du noch, ähm, vielleicht gibt es ja wirklich, also ich glaube, die Magie und dieser schöpferische Ausdruck ist, glaube ich, ein großer Stellenwert der ja.
1: ja, ja, ich glaube, das ist das. Ich glaube, meine Essenz ist wirklich: Glaube an die Magie, glaube an die Schöpferkraft, die in dir liegt. Glaube daran, dass dein Seelenkern, dein Essenzkern, dass der immer, immer, immer heil und vollkommen war, ist und sein wird. Mhm. In allen Zeiten, allen Dimensionen, ja. durch alles hindurch, das ist so, ich glaube, das ist das, was mich immer auch getragen hat, in, auch in all dem, was ich erlebt erforschen, äh, erforschen durfte, erforscht habe, ist wirklich dieses, tief zu fühlen und mir sicher zu sein, wirklich in mir immer wieder einzutauchen zu sagen, okay, es ist, alles im Außen kann wirr sein, kann chaotisch sein, aber oh, vielleicht ist es das auch. Ich glaube tief daran, ja, genau, dass in jedem Chaos äh, die Magie drin liegt. Mhm. Die Magie drin liegt und äh, dass es immer wieder darum geht, in diese Magie einzutauchen, dass sie alle, 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 alle das haben. Dass es, ähm, glaube ich, etwas ist, was wir uns immer wieder bewusst werden dürfen: ist dieses, ähm, jeder trägt diese unfassbare Schönheit, diese unglaubliche Schöpferkraft, einfach diese magisch-poetische ja, magisch Welt auch in sich. Also, ich glaube, das ist das auch vielleicht, dieses, das so in unserer inneren Seelenebene oder Seelenwelt, dass sie. Ich empfinde es immer so, vielleicht äh, passt es noch ganz gut, dass die Seele so mit Symbolen arbeitet, mit, mit, mit Bildern arbeitet und manchmal der Verstand dann kommt und sagt, äh, das verstehe ich aber nicht oder nee, das musst du aber so und so machen, das ist nicht logisch und so darf es nicht sein. Und ähm, ich liebe den Verstand. Ich glaube, dass unsere Gedanken auch super toll sind und äh, auch da mit Intentionen und magischer Ausrichtung grandios aber da ihn auch liebevoll zu umarmen, den Verstand, um dann auf der Bildebene zu bleiben. Und, <lacht> und ähm, ja, so mit diesen inneren Bildern. Und ich sage mal je, je verrückter, wirklich je, je verrückt in dem Sinne von, ich verrücke die Ansicht von der Welt, je verrückter die Gedanken je kurioser sie sind, je lustiger sie vielleicht auch sind, oder desto mehr heilt es. Also ich habe Heilungsgeschichten auch selber erlebt, begleiten dürfen, die so im Endeffekt, wenn ich die erzähle, so kurios einfach sind. Aber ich glaube, dass da so ein großes Heilfeld einfach drin liegt, dass es immer gilt, ich sage immer, vertraue deinen inneren Bildern und arbeite damit. Arbeite mit und mach was damit. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, Marion, bei uns beiden, ne, ich weiß nicht, als wir uns kennenlernen, ob wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, aber viele haben so auch, für die lieben Zuhörer, ganz am Anfang haben wir über Kobolde gesprochen. Ja, und ja. viele haben da also diese, oh, der Kobold, der ist ja nicht so nett oder so, oder die Kobolde, ne, die haben dann so dieses Bild wieder im Kopf. Ne? Also, meiner kann auch manchmal ganz schön, äh, ganz schön zwiebelig sein. Meiner auch. Aber die sind toll. Ja und das ist genau das und ähm, wer sich jetzt wundert ist genau das wir arbeiten mit diesen Kobolden also das heißt wir sehen die und wir kommunizieren die mit denen und äh, das mag sich vollkommen crazy anhören vollkommen verrückt anhören aber es macht mir eine unfassbare Freude ja die sind guck mal wird das Witzige war ich muss mal eben kleine, diese kleine Anekdote ähm, erzählen. Ähm, ich habe eine äh, Massage bekommen von der äh, äh, ich komme gleich noch auf den Namen von der wundervollen ähm, Mareike. Ah, so, ja. War auch auf, auf unserer Ausbildung und ähm, sie hat mir eine Lomi gegeben und dauernd fiel ähm, das Ölfläschchen viel permanent um. Und äh, ich war nur am rumkichern und dauernd fiel dieses Ölfläschchen rum. Und irgendwann schaute sie mich an, sie sagte so wow, oh, das ist echt irre. Also Sie hat bestimmt andere Worte. <lacht> Irre ist mein Wort. Das ist total spannend. Ähm, normalerweise sind auch mal ganz viele Engel bei denen. mit dem, Aber bei dir sehe ich zum allerersten Mal ein Kobold und Elfen hier rumschütteln. Und dieser Kobold schmeißt dauernd diese Flasche um. <lacht> und es war so unfassbar witzig, eingebettet halt in diesen heiligen Raum der Lomi, wo auch viel Heilung geschehen durfte in dem Moment. Aber es ist genau das, es war zwischendurch aber auch so, wir haben so aus dem tiefsten Herzen gelacht. Und ich hatte eben auch dieses Gefühl, dass mein Kobold immer wieder sagt, ich hier bin, ich hier bin, ich hier mache, ich, genau. bin, ich bin dabei. Und ähm, vielleicht auch ein Stück weit diese Versöhnung von, ähm, um nochmal diesen großen Kreis zu schließen von dem, was, was wir so an Vorstellungen haben. Ja, also so, das in, so in so Schubladen, ne? schöne Schublade auf, da sitzt der Kobold drin, Kobolde sind immer so die negativ besetzten Sachen, Schublade zu, da sind die El Elfen drin, ah, die sind nett, Schublade zu, so dieses Geschichte, so die Engel, Kraster, die Tollen, Ding. genau. Ja, und so, ja. also und ich denke, oh, forget it, macht mal alle Schubladen auf, lass uns das mal alles durcheinander mischen genau. und damit dann, das, was mich, mich heilt oder was mich glücklich macht oder wo ich mich verbunden fühle, mit Ehrschätzung und mit mit ähm, ja, die Heart Connection halt mit tiefer Herzverbundenheit einfach ähm, annehmen, so wie es einfach dann da ist.
0: Das ist so schön, dass du das sagst. Das ist wirklich diese Verbundenheit, weil mein Kobold mit seinen dünnen Beinchen, dann immer, wenn, wenn ich mich verhakel in so ein Thema und ich manchmal natürlich auch selbst nicht merke, dass ich verhakt bin, dann hängt er auf einmal vor mir. Also der hängt mit den Beinen dann auf einem Ast draußen, wenn ich bin oder egal, im Keller, irgendwo, wo ich gerade bin mit meinen verhakelten Gedanken und dann winkt er mir zu. Oder, Und oder gib mir auch mal ordentlich einen drauf, ja. Also, aber es ist so toll, das ist wie so ein Hallo wach. Ja, und dann kann ich lachen und dann entspannt sich alles und das ist gut. Ja, und meine wirklich mal 15 Minuten bewusst mit dem Kobold zu sein, das bringt mich in eine Welt, die einfach dann voller Lachen und Magie ist. Ja, also es ist ganz schön. Die Räume der Engel sind auch wundervoll, aber das hat nochmal wirklich so, so eine andere Qualität. Genau, und dieser Raum wirkt irgendwie bei uns sehr. Ja, Vanessa, wolltest du was sagen?
1: Äh, ja, ich finde, das passt auch wieder gut zu dem Thema, dass man nicht darauf achten sollte, was jetzt andere sagen, was gut ist, ob einen jetzt Engel begleiten, Kobolde begleiten, sondern da auch sich von dem begleiten lassen, was da ist, ja. ähm, weil ich da auch oft begegnet bin, ah, dann hatten Menschen, die tollsten Visionen in Meditationen und ich kein so visueller Typ bin und ich dann dachte, oh ja, mit mir stimmt jetzt was nicht, weil ich, ich kann es nicht sehen oder vielleicht jetzt noch nicht, auf jeden Fall bei mir ist nichts da und sich auch da nicht so ähm, ja, dann beeinflussen lassen, sondern zu sagen, ich arbeite jetzt mit dem, was ich habe und schau, was zeigt sich mir denn. Ich habe aber, mir brennt eigentlich schon die ganze Zeit eine Frage auf der Seele, die möchte ich dir gerne noch stellen. Und zwar, ich würde gerne wissen, Sandra, warst du schon immer so ähm, kreativ auch, weil ich sehe hinter dir die ganze Zeit dieses schöne Bild, ähm, was du wahrscheinlich auch selbst gezaubert hast und ja auch deine, äh, deine tollen Karten. Und ist es bei dir schon immer so, dass sich das durch dein Leben zieht, ähm, die Kreativität, das Zeichnen oder... Hast du das auch erst an einem Punkt entdeckt? Ich glaube, das habe ich mitgebracht aus vielen Leben. Das äh, Ewig, ewig. Das, also das habe ich nicht, also das ist wirklich, das ist so da. Auch dieses Seelen- oder dieses innere Weltreisen auch, aber dieses Kreativsein, Gestalten immer wieder, für mich hat Kreativität auch ganz viele Facetten. Das eine ist sicherlich das Malen, was ich mache, das andere ist mit Worten spielen, mit Worten Poesie schöpfen. Das andere ist aber diese Kreativität, auch Dinge zu erforschen, anders zu betrachten. Ich muss jetzt leider noch mal einen kleinen Rück. Ja, nee, nee, so Rückturn machen zu, zu dir, weil als du mir das gerade erzählt hast, so dass du das nicht so siehst und, und das halt kennst, so von Meditation. Und ich habe zum Beispiel so, sofort so einen Impuls in mir, dass ich denke: Oh, wow, spannend. Wie empfindest du es? Also, was ist dein Zugang? Und das eher dann erforschen zu wollen oder dich begleiten. Also, wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, dass ich denke, ja. ich glaube, das ist das, was ich immer so, ja, so spannend finde, eben nicht zu sagen, okay, jetzt genau, seht das alle und jetzt sieht es einer nicht, hast du Pech gehabt oder musst du noch an dir arbeiten, weil darum geht es nicht, weil ähm, das ist wieder dieses so, das ist besser, wenn ich sehe oder wenn ich es fühle oder so, es gibt eher, ich bin dann eher erpicht und will dann wissen, okay, was ist dein Zugang? Also welchen ja. Sinn, also mit welchen Sinn zeigt es dir? Weil Das ist wieder das, jetzt komme ich wieder an diesen anderen Punkt, Kleine nochmal ein kleiner <lacht> <lacht> meine Rückwärtsrolle, ähm, jeder hat das und jeder hat diese Zugänge zu diesen, äh, zu allen Welten, zu allen Dimensionen, zu allem Sein, zu Seelenessenzen. Das eine ist vielleicht, dass ich sage, okay, ich sehe das eher oder ich sehe es in Farben, Formen, Mustern und Symboliken. Der eine hört es vielleicht, der andere hat eher dieses Riechen oder ein Gefühl dazu. Und dann gibt es das Gefühl im Körper, wie fühlt es sich an, wo es ist es genau und ganz oft ist es halt dieses Wechselspiel. Hm. Jetzt muss ich wieder nach vorne rollen und habe jetzt den Anschluss ein bisschen <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja, um wieder auf die Kreativität zu kommen. Genau, ich habe es wieder gefunden. <lacht> ähm, ich glaube, das ist das, was mir so eine Freude schenkt. Dieses Eben dieses Erforschen wollen, dieses Entdecken wollen. Auch wenn ich male, das ist für mich kein... Äh, ich habe keine Idee, was kommt. Auch mhm. wenn ich ganz oft, wenn ich in, in Heilsitzungen reingehe oder so, yeah. habe ich keine Idee, was kommt. Mhm. Also ich habe einen Einstieg und ich habe einen kurz einen roten Faden und während ich den aber habe, weil man ja so, so wie bei unserem Gespräch auch, wir hatten einen Einstiegsfaden und dann lässt man ihn wieder los. Ja. Yeah. Und folgt dann dem Flow und folgt dem, was kommt. Und ich glaube, was so wichtig ist, immer wieder dieses diese Neugierde zu haben und diesen staunenden Blick. Nicht zu sagen, oh Gott, oder, oh je, was ist denn da jetzt passiert? Oder, oh je, das sieht dabei jetzt hässlich aus. oder Sondern eher zu sagen, okay, das sieht jetzt hässlich aus, das finde ich nicht schön, was jetzt? Nee. <lacht> also man darf, ich bin dann auch manchmal im Moment so, oh je, was habe ich denn jetzt gemalt? Jetzt habe ich was Schönes vielleicht übermalt oder was irgendwas mhm. ist. Und ich glaube, das ist aber auch ähm, vieles, diese Kreativität, unabhängig, jetzt habe ich kurz das Malen, aber es hat viel mit dem Leben zu tun, einfach
0: dieses Das ist schön, okay. dass du sagst, Warte. genau, das ist ja auch wie, auch zyklisch. Ja, wir mhm. können nicht immer nur oben auf der Welle reiten, mhm. sondern wir sind eben auch mal unten. Und ich vielleicht, wenn wir dann unten sind an dem Punkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit meinen Texten war das dann auch so. Und manchmal, wenn ich dachte, ach du, liebe Güte, und, ähm, und auf einmal kam das Besondere dann hoch, aber aus diesem Tiefpunkt heraus, das wäre nicht aus der Höhe heraus entstanden.
1: Ja, ich glaube, dass die Tiefpunkte, ähm, ich glaube, dass ich manchmal mit, mit, wie mit so einer Schmackelrutsche da reinrutsche. Weil ich auch weiß, wie kostbar das ist und hm. wie magisch das eben das ist. Auch die, der Schmerz, dass es eben nicht da geht, den zu negieren oder nicht, nicht ja. haben zu wollen sondern dass man eben in diesem Tiefpunkt auch hindurchgehen. Ich glaube, das ist das. Genau. Es geht um das hindurchgehen, sich den Mut zu haben, die Sanftheit auch zu haben, hindurchzugehen. Und weil dann entsteht es. Und ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil als du das erzählt hast, ich hatte das als Kind ganz extrem. Meine Mama ist damit wahnsinnig geworden, was ich ein bisschen nachvollziehen kann, dass immer, wenn ich irgendwas gemalt habe und es dann äh, nicht so funktioniert hat, wie ich es dann noch wollte, also das ist vielleicht dann doch wieder ein Lernprozess, dann habe ich mein Federmädchen genommen und habe das durch den ganzen, <lacht> das ganze Mund geschmissen und dann habe ich wie ein kleiner Kobold, bin dann wirklich wie so Rumpelstilzchen, so, ich mache das nicht. Alles ist doof. So, ich mache das nie wieder. Also, ich wollte damit nie wieder was zu tun haben, was aber sofort in mir eine unheimliche innere Ruhe ausgelöst hat so eine Befreiung. Und danach habe ich das dann weitergemalt. Also, meine Mutter war dann am Anfang so wirklich in so einer Schockstarre. Ich hoffe, ich sie verzeiht mir Bestimmt. Hat sie vielleicht schon. auch schon. Deshalb. Das war bestimmt nicht so schlimm. War sie nur eine Schockstar Doch, das war es. Also ich glaube, wenn ich sie heute noch frage, wird sie mir erzählen, wie schlimm das war. Ich glaube, sie war in der Schockstar und hat dann gedacht, sie müsste mir da durchhelfen. Das war überhaupt nicht notwendig, weil ich habe mir schon selbst da durchgeholfen, nämlich das Federmaid einmal durch den Raum gepfeffert habe. Und ähm ja, also da bin ich auch richtig durch diesen äh, Schmerzpunkt durchgegangen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Man darf auch mal im Moment traurig sein oder wütend sein. Ja. Und auch sagen: Boah, jetzt mache ich das jetzt. Erstmal mache ich es jetzt nicht mehr. Und dann darf das für den Moment auch Bestand haben. Ja. Dann darf ich auch daran für den Augenblick glauben, dass ich es nicht mehr mache. Und vielleicht mache ich es wirklich nicht mehr. das ist okay. Und ich finde, wenn hast, du jetzt muss, ich es aber wieder machen muss, mache ich es sowieso weiter. Genau, aber du
0: hast das nochmal auf einen ganz tollen Punkt gebracht, Sandra, dass wir eben, das Wichtigste ist, dass wir dabei bleiben, auch beim Trauernden oder bei jemandem, der durch eine Krise geht. Ist ja egal, es muss ja nicht nur Verlust einer Person sein sondern oder eines Menschen, eines Geliebten sein, sondern wenn jemand durch eine Krise geht, dass wir einfach dabei bleiben und eben das mit mit durchstehen. Es ist ja wirklich, weil für das Gegenüber ist es ja genauso, also für eine Mutter, die ihr Kind wütend erlebt, weil es irgendetwas nicht kann, also es erinnert mich auch sehr, wenn ich sagen darf, <lacht> hm. ja. äh, weil ich immer gespürt die habe, dass dieses Kind macht das aber nicht, um mich zu ärgern, sondern weil sie mit sich selbst gerade total nicht, also Vanessa war sehr in sportlicher Betätigung, also, sie hat ganz früh schon alles gekonnt. Laufen, Radfahren, das war alles immer sehr, sehr früh. Aber für sie noch zu spät. Also, um ihr Wesen zu erkennen, ähm, sie hadert jetzt mit sich so selbst, dass sie irgendwas hier rumpfeffern muss. Ja, so, das, das finde ich, das, also, ist einfach, und da habe ich gemerkt, einfach dabei bleiben ist das Wichtige. Mhm. Dabei bleiben und es mit. Ja, aushalten ist nicht das richtige Wort. Also es ist mit hm, wirklich in, in der Präsenz bleiben. Es ja. ist nicht von sich wegschieben. Zu sagen, es darf mich genauso berühren. Und ich weiß auch noch nicht die Lösung. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und ich weiß nicht, mein Schatz, ob du jetzt Fahrrad fahren lernst oder in fünf Tagen. Ja, so. Aber dabei bleiben und diesen Schmerz mit durchlaufen zu lassen. Mhm. Im Grunde ist es ja nichts anderes, was wir mit bei in Begleitung von Seelen mhm. auch machen. Also...
1: Ja. Das, was mir gerade so präsent ist, ist genau dieses, dass es gar nicht darum geht, die Lösung zu haben, sondern den Raum zu halten. Ja. Dass Heilung aus dem Moment raus raus, dass ich da bin, dass ich nicht wegschaue, nicht weggehe, sondern ich sehe hin. Und ich darf alles, also soweit der andere es mir zeigen möchte, ganz klar. Aber es ist nichts, wo ich sage, wo ich die Augen vor verschließe, sondern es darf alles sein. Ich halte alles aus, ich kann das mit halten für diesen Moment. Und mit halten meine ich nicht, ich bekomme das Päckchen genau ja, und ich muss das lösen und ich muss es jetzt mit mir rumschleppen, sondern ich halte den Raum. Mit halten meine ich, ich halte den Raum, ich halte den Space, ich halte diesen, ja, diesen heiligen Moment, damit aus demjenigen das dann entstehen kann, was weiter entsteht, damit die Wut sich auflösen kann, damit sie vielleicht eine andere Tiefe bekommt, damit sie... Okay damit wir durch diese Phasen gehen können. Und ich glaube, das ist das, finde ich, was immer wichtiger wird, ist wirklich, dass wir nicht die Lösung haben müssen, sondern derjenige findet die Lösung immer für sich. Das, und wir, wir halten den Raum, den Space und wir sind da, wir schauen nicht weg. Wir, gehen nicht, wir gehen nicht weg. wir gehen auch nicht weg, wenn derjenige wütend ist. Ich glaube, das ist das, was du gerade so mit dem Kind und der Mutter gesagt hast, was so, ich glaube gerade, da darf auch noch so viel Heilung einfach auch geschehen, eben dieses ich bin da und ich ja. nehme dich auch an in diesem Gefühl, ne? und ich mhm. so nicht, ich bin, ich jetzt also ich gehe raus und wenn du wieder lieb bist, genau dann bin wenn ich, ich wieder in da. Ordnung bist, dann ne? kommt so genau. dann bin ich auch wieder da, sondern ich bin da und ich bin auch da und du gehst da durch und ich halte dir den Raum, den Space, dass du da durchgehen kannst und dadurch für dich es löst, also
0: ja, das ist so schön, da kommen wir noch mal auf das hin, auf dieses Dienen, auf dieses Wort vielleicht und ich glaube, das meint genau das Dienen das meint in absoluter Präsenz zu sein mhm. und das heißt nicht, ich gehe nicht in, in den Space-Raum des anderen mit, sondern ich bin in absoluter Präsenz, mhm. ich schaue auch als Mutter, ich nehme noch mal das Beispiel was macht das denn mit mir und dann muss ich echt sagen, so mit, also bei kleinen Kindern muss ich sagen, konnte ich das ganz gut. Es fing erst im jugendlichen Alter etwas anders an zu werden, wenn die Angriffe persönlicher wurden. <lacht> ja, aber so dieses andere, das konnte ich immer wirklich super sehen und denken, ah, Sie will das, okay, kann ich gut verstehen. Ich verstehe zwar gar nicht gerade, warum sie das so will, aber ich verstehe, dass sie das will. Und dann bleibt dann dabei. Und das ist so wunderbar und das heilt so, so viel. Und da möchte ich wirklich alle auch Zuhörer mit einladen, dieses Dienen vielleicht mal auch mal die nächsten Tage, Wochen mit aller Sanftheit mit durch, durch die Tage oder Stunden zu nehmen, um wirklich zu sehen, Dienen meint nicht, ich tue dem anderen immer nur Gutes, damit er es leicht durchs Leben gehen kann. Nein, das meint es nicht. Das meint wirklich so, ich bin in der absoluten Präsenz. Ich sehe dich, ich sehe deine Potenziale und ich weiß, ich weiß tief in mir, du kannst es. Ich sehe vielleicht sogar schon die Lösung, auch wenn du sie noch nicht siehst. Aber ich sag, ich erlaube dir, die Zeit zu nehmen, die du brauchst. Also, dass wir vielleicht mal wirklich mit diesem Wort nochmal, also es ist so schön, Sandra, mit dir äh, die Räume zu öffnen, mit Worten zu spielen mhm. und da nochmal tiefer einzutauchen. Äh, das ist jetzt gerade für mich auch nochmal so ein Gespräch, das selbst mich so tief innerlich berührt hat auf ganz vielen Ebenen. Also, das, ich muss dir jetzt ganz tief danken. Sandra, dafür, das ist so, mit deine uralte Seelenweisheit spricht so aus dir heraus. Das liebe ich so sehr. Ich, ich glaube, ich kommuniziere einfach super gerne mit deiner Seele. Das ist einfach so ein, ein Magie und auch Vanessa, dass du mit dabei bist und hier wirklich auch mit deiner Seele kommuniziert ja meine Seele auch gerne, super gerne. Und das ist einfach auch ein magisches Geschenk. Ja,
1: das
0: ihr beide mir hier macht. Danke. also von
1: Mann.
0: Ja, aus tiefstem Herzen.
1: Ja, danke schön auch, dass ich ah. mit dabei sein durfte, weil ich finde wirklich, Sandra, du hast mir jetzt in dem Gespräch auch nochmal so neue Blickwinkel aufgezeigt und wirklich auf so eine sanfte Art und Weise, was mich total inspiriert und ja, vielen, vielen Dank. Mhm. Danke, danke, danke. Danke euch so sehr. <lacht> Ja. für diesen gut. heiligen Raum, für diesen magischen Raum, ja, auch tief berührt.
0: Ja. Wir hoffen sehr, vielleicht gibt es noch ein Gespräch <lacht> noch einmal mit dir in, ein, ein, in einer, einiger Zeit, weil es ist einfach schön, ähm, sich selbst mal ja über diese Worte und diese Räume, sich noch mal tiefer kennenzulernen, das ist einfach mhm. äh, jetzt hier entstanden. Ja, danke schön. Und du hast ja dieses wunderschöne Bild und wer, einige kennen mich ja vielleicht, die den Podcast hören. Ich habe auch ein wunderschönes Bild von der Sandra ja bei mir hängen. Das ist die Geburt übrigens. Das wollte ich vorhin noch sagen, weil wir ja vorhin auch von Tod und Sterben und Geburt geredet haben. Ich habe das, Thema, das Bild Geburt von dir bei mir im Raum hängen. das ist wirklich ein Geschenk. So ein wundervolles Bild zu haben. Deswegen, ich lege euch die Karten echt von der Sandra echt ans Herz. Ich finde sie echt magisch. Die Bilder viel zu entdecken und auch ähm, dieses eine Kartenset, wo dein, deine Sätze, sie sind ganz besonders und ja, viel Poesie, aber viel so äh, Worte, die, die ich noch nicht so gehört habe. Da danke ich dir sehr, dass du das so in die Welt bringst. Die Welt bunter, kreativer werden lässt und wirklich den Frauen und den Menschen, denen du begegnest, zu Raum gibst. Es ist einfach wirklich ein, ja, ein magisches Sein, das du hier in die Welt trägst. Danke, liebe Sandra.
1: Danke schön.
0: Mhm. Ah, Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www.marion-grübel.de und in den Show Notes. Danke für dein Sein.